0: 라이브 스페셜 2021년 6월 5일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 가장 재미있었던 부분만 모아서 모아서 그렇게 듣는 시간입니다 그리고 묻히면 안된 진짜 중요한 뉴스 이렇게 쭉 뽑아서 밑줄 자 돼지꼬리 땡땡 이렇게 그리는 시간입니다 자 토요일에 토요일에 반짝반짝 빛나는 KBS 김비치라 기자 모셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 오늘부터 매주 토요일로 자리를 옮겨서 여러분을 만나게 됐는데요
0: 토요일에 우리 주진우 라이브의 친구입니다
1: 네 영광이고요 일단 토요일에 바쁜 가운데서 여러분이 토요일 주진우 라이브 스페셜만 들어도 중요한 뉴스 아실 수 있게 빛나게 알차게 준비해서 매주 오도록 하겠습니다
0: 아, 아네 기대가 됩니다 네.
1: 기대해 주세요. 네, 아무튼
0: 잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 네, 우리 김기아 기자 잊었어, 갔어.
1: <웃음> 아 제가 지난 주에 이제 김기아 선배를 뵀는데 응. 진짜 아쉬워하시더라고요. 뭘
0: 아쉬워해, 아, 갔어. <웃음> 네. 잘 살아보자, <사나> 김기아. <웃음>
1: 제가 열심히 하겠습니다.
0: 김기아의 빈자리가 전혀 느끼지 않을 거예요. 확신합니다. 자, 김비치라 기자와. 오늘부터 주진우 라이브 스페셜 달려보겠습니다 이 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로도 함께해 주시기 바랍니다 네.
0: 그러면 김비치라 기자 만날 수 있습니다. 그리고 김비치라
1: 기자도 선물 줍니다 네, 이거 선물이 중요하더라고요. 네, 중요... 일주일 동안 방송된 주진 라이브 어떻게 들으셨는지 어떤 코너가 재미있으셨는지 청취 후기 상세히 간단히 또 남겨주시면 되는데요. 네. 세분 추첨해서 3만 원 상당의 선물 드리는데 당첨 메시지 받으시면 이번 주에는 치킨, 피자, 아이스크림 중에서 한 가지를 마음대로 고르시면 됩요다 아, 고를 수 있어요? 골라먹는 재미가 있네요 그리고 달라졌어요 당첨만 네. 되시면 되니까요 네? 여러분의 후기를 기다리고 있겠습니다
0: 알겠습니다 김비치라 기자는 이렇게 골라먹고요 이렇게 마음이 넓어요 일단 기본적으로 김기아보다 3배 넓어졌다는 거예요 지난주에 여러분.
1: 아이스크림만 계속 주시더라고요 <웃음> 그렇죠
0: 저는 뭐. 치킨과
1: 피자도 가져왔습니
0: 알겠습니다 자, 일단 폭넓어진 주진우 라이브 스페셜 계속 어, 됩니다 청취국이 어디 어로 보내면 됩니까?
1: 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 친구 추가하시고 후기 간단히 보내주시면 네. 되겠습니다.
0: 김비치라 기자가 준비한 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다.
1: 네, 이번 주에도 정말 뉴스들 많았는데요. 네. 오늘 한번 꼭 짚고 가면 좋겠다 하는 뉴스들만 준비를 해왔습니다. 어떤 뉴스부터 만나볼까요? 일단 그 최근에 세종시 특공 문제 때문에 당정이 긴급하게 10년 만에 이 제도를 완전히 없애겠다라고 해서 많은 네. 분들이 이제 청취자분들도 아, 문제 많았던 이 제도 드디어 없어지는구나 하시겠죠. 다 아,
0: 없애야죠. 끝내야죠.
1: 근데, 근데 이 제도를 없애는 게 문제가 아니라 지금까지 폐해들이 뭐가 있었고 네. 혹시 짚고 넘어가야 될 거는 없는지 들여다보는 게또 언론의 역할 아니겠습니까? 중요하죠. 사실 저희 KBS에서 지난해부터 이 세종시 특공을 처음 보도를 했고 중간중간에 이 특공 제도들이 어떤 문제점이 있는지 짚어지는 데좀 역할을 했었거든요. 계속
0: 보도하고 있습니다. KBS가.
1: 네, 저도 이제 지난달까지는 관련 취재팀에서 보도를 해왔는데요. 잘했네. 어, 일단은 여러분들께서 아, 공무원 세종시 특공. 생각하시면 부처 직원들 많이 생각하시잖아요. 부처
0: 직원들이 서울에서 있다가 세종으로 가니까 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 집안차 이렇게 어? 거기에서 가족들 살게 그거는 해줘야 되는 거 아니냐 그런 취지 아니었나요?
1: 그런데 이 특공을 세종시가 만들어지면서 새로 생긴 공립학교와 유치원 그러니까 공립유치원과 초중고등학교 교원들도 받을 수 있게 했다는 사실이 밝혀졌습니다.
0: 아니 근데... 그분들은 그 동네에 사시던 분들
1: 아닌가요? 이게 모두가 일단 기본적으로 신설학교고요. 네? 모든 교원들이 새로 채용되거나 전입을 했기 때문에 따라서 이전 기관이 강제로 이주하기 때문에 세종시 특공을 주는 거였는데 이분들은 그렇게 보면 이 취지와는 전혀 맞지 않는 거죠.
0: 그러니까요. 서울, 서울이나... 서울 그. 세종시, 충청지역, 외에서, 외 지역에서 이렇게 이사 가면 좀 편의를 봐줘야지. 그런 생각이 들기도 해요. 그런데 그 유치원, 초, 중, 고 교사는 그 지역에서 오는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 강제 이전이 아니라 본인들의 자유에 의해서 채용 결과가 일어난 것인데, 네. 2012년부터 2019년까지 저희 KBS 취재를 해 보니까 584명의 교원들이 특공을 받아갔습니다. 아, 네. 그래서 지난 2020년 9월 28일에 실제 뉴스가 나왔어요. KBS 보도 이후에 교원들은 특공에서 재회를 하겠다. 그때. 근데 이번에 저희가 취재를 다시 해 보니까. 올해도 교직원들의 무더기 특공이 계속되고 있는 겁니다.
0: 이게 문제예요. 언론에 나오고 국민들의 관심이 있으면 우리 고칠게요. 잘못했어요. 얘기하다가 조금 지나가지 않습니까? 그럼 또 해요. 또 하고 있었어요?
1: 명단을 봤더니 60명이 특공을 새로 받았는데요. 행복청. 이 모든 특공을 관리하는 행복청에서 뭐라고 얘기하냐 들어봤더니 아, 올해 신규 임용된 교직원들만 제외를 하는 겁니다. 이렇게 답을 한 겁니다.
0: 이 행복청은 공무원의 행복을 위해서 만들어진 단점입니다.
1: 그러니까요. 요즘에 이제 가장 유행하는 단어가 공무원들이 자기들 사는 도시 안 좋게 만들리 없다. 그렇죠. 처음에는 이제 이전을 강제로 한다고 해서 뭐 여러 가지 불만들이 있었지만 결국에 공무원들이 자신들이 사는 도시를 점점 더뭐 좋게 만든다 이런 우스갯 소리가 나올 정도입니다.
0: 근데 교직원은요. 세종시에서 근무한다고 해요. 아, 그래. 좋아. 근무해. 근데 3년 있다. 5년 있다. 다른 데로 가지 않습니까?
1: 맞습니다. 저희가 추가로 취재한 내용들도 그렇다면 특공을 받은 교직원들 지금은 어디 근무하나 봤더니요. 행정중심복합도시를 벗어나서 133명이 이미 다른 학교로 근무지를 옮겼습니다.
0: 돈은 벌고 특공으로 돈은 벌고 갔어요.
1: 특히 2018년 이후에 저희가 특공을 받은 교직원들을 좀 살펴봤는데 그 이유는 뭐냐면 특공을 받으면 신축 아파트 지어지기까지 3, 4년이 넘게 걸리기 때문에 2018년도에 특공 받으신 분들은 아직 본인들이 분양받은 아파트가 지어지지도 않았잖아요. 그러니까 살지도 않고 밖으로 나가거나 퇴직한 그런 교직원들도 여럿이 있는 것으로 파악이 된 겁니다. 결국 정말 제도 개선을 하자고 하라고 보도를 열심히 했는데 도입 취지도 여전히 무색하고 지켜지지도 않고 있는 사실이 확인된 겁니다
0: 분양받기만 하면 시세차익이 3배 로또 이거 이런 제도를 구조적으로 좀 바꿔야 되는 거 아닙니까 이 제도 바꿔야 되는 거 아니에요 이거 조금 이따가 보도하자고, 다시. 네. 한번또 살펴봐 주세요. 알겠습니다. 주진우 라이브 스페셜에서 또다시 특공 문제 잘 되고 있는지 한번 짚어볼게요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 또 아파트 얘기 안할 수가 없는데요. 네. 요즘 이제 아파트 전세 값 너무 올라서 특히 이제 결혼하는 신혼부부나 2030 혼자 사시는 분들은 그래 아파트보다는 새로 생긴 깨끗한 신축 빌라나 오피스텔 가자 해서 네. 많이 그쪽으로 몰리고 있잖아요 빌라로 가야죠
0: 원룸으로 가야죠 어쩔 수 없잖아요 하,
1: 그러다 보니까 또 이쪽 분야에서 보증금 먹튀 사기가 아주 기승을 부리고 있다는 얘기입니다 그,
0: 또 여기는 어려워서 왔는데 이제 출발한다고 왔는데 또 여기를 이 노루목을 또 지키고 있는 또 사기꾼이 있군요
1: 현대사회가 무섭습니다 정신을 예. 바싹 차려야 하는데 제가 어떤 오늘 방법을 분들이니까. 좀 알려드릴게요 네 지금 이제 신축 빌라 우리가 구경 가면 어, 시세를 살펴야 되는 게 우선인데 이제 주변 시세가 다한 2억 원, 3억 원대다 보니까 네,
0: 방두 개, 화장실 하나 얼마, 네. 방세개뭐 하나, 원룸 얼마 이렇게 붙어있는데 비슷하죠. 시세가 형성되어 있습니다.
1: 공인중개사에게 아 이거보다 조금 더싼 매물 없나요? 이렇게 어,
0: 물어볼 수도 있죠. 아니, 다 그렇게 물어보죠. 이거보다 더 비싼 걸로 주세요. 그런 사람은 없어요.
1: 그래서 공인중개사가 아 있다. 네. 내가 시세가 2억 원인데 1억 6천짜리 집을 구해주겠다 이렇게 얘기를 하는 겁니다 어, 일단 뭐한
0: 20% 싸면 글로 먼저 가봐야죠
1: 근데 조건이 있다는 겁니다 조건이요? 계약을 하고 보증금도 다 내는데 계약을 하고 돈다낸 다음에 전입신고만 조금 늦추자라는 겁니다
0: 전입신고만요? 왜요?
1: 얼핏 생각하면 일단은 뭐싼 가격에 들어가고 크게
0: 큰 문제는 없는 것 같아요
1: 그리고 공인중개사가 중간에서 믿고
0: 나를 통계해 나를, 주니까요 나를 믿고 해라 그러면 부동산 아저씨만 믿고 사장님만 믿고 그렇게 할게요 이렇게 할수 있죠
1: 근데 이런 경우에 그 아주 짧은 기간에 돈을 받고 전입신고를 늦춘 그 일정 기간 안에 빌라 건물이 경매로 넘어가게 되면요 어이. 이 임차인의 세입자, 세입자 경우는 최후순위 채권을 받기 때문에 돈도 아예 못 받는 경우가 많이 일어나고 있다고 합 이거
0: 그냥, 그러면 그냥 전세보증금
1: 뺏기는 사기 아닙니까? 사기? 또 하나는 뭐냐면요. 참 어려운 게 싸다고 해서 혹해서도 안 되고 비싸도 혹해서도 안 됩니다. 네? 방금 말씀드린 사례보다 더 많이 일어나는 일이 소위 요즘에 깡통전세 사기라고 하는 건데요. 깡통전세요. 깡통전세 이제 많이 알고 계시죠. 집값보다 전세금이 훨씬 더 비싸버리는 상황입니다. 네? 근데 이게 아파트에서는 사실 우리가 그런 요즘에. 일이 없죠. 그런 일 별로 없 별로 없습니다. 네. 시세가 워낙에 많이 알려져 있고. 근데 깨끗한 빌라 들어가면, 어, 신축이고 깨끗하고 하니까, 뭐 어차피 전세인데, 네. 이집 살자 하고 들어가면, 네. 알고 보면 전세 보증금은 3억 원인데, 집값은 2억 5천인 겁니다. 아, 그래요? 그렇게 되면 어떤 일이 일어나냐면요. 이제 문제는 바로 이 전세 기간이 만료되는 시점이 오는 거죠.
0: 만료됐는데 주인이,
1: 그러면 신축 빌라나 오피스텔은 전세 세입자들 수요가 많기 때문에 전세 수입 시장은 전세값은 뭐 그대로일 수 있는데 집값은? 그 집값은 더 떨어지기 마련이거든요. 아, 계속 떨어지겠죠. 그렇게 되면 집주인이 나 못줘 뭐 그냥 네가 알아서 경매로 해라. 나 이렇게 망했어. 나오는 거예요. 나 없어. 그러면 어디서 집값보다 더 비싼 집값이 3억 원짜리인데 뭐 그걸 더 받는 사람을 자기가 구해올 수도 없고 결국에는 본인이 강제 매입을 하지 않으면 보증금 음. 돌려받을 길이 없는 사고가 일어났는데요 음. 이게 작년 한 해만 해도 이런 식의 방금 말씀드린 이 사기가 3 0 0 0건 정도가 일어났다고 합니다 아,
0: 네 자, 그런데, 이런 사람들 많아요. 많아. 아, 슬프다.
1: 진짜 서럽습니다. 네. 전세를 들어갈 때 확인해야 될 것도 많고, 보증금 그러니까요. 정말 돌려받을 길이 없는 사기가 어, 많은 거죠.
0: 그러니까요. 근데 그래도 우리 그 법이 임대인들, 그리고 보증금은 지켜주려고 많은 좀 안전망을 만들어놨는데, 좀 보증금 좀 돌려받을 길이 없나요? 좀 찾아주세요.
1: 제가 취재를 직접 그 지지난달에 관련해서 피해자들을 만나보니까, 네. 이게 결과부터 말씀드리면 방법이 거의 없습니다. 그래요? 첫째로는 당연히 임대인을 상대로 해서 뭐 지급명령을 신청하거나 민사소송을 할수 있지만 이미 (웃음) 임대인이
0: 돈을 빼돌려 놓고 나는 없다 배를 째라고 배를 이렇게 보여주고 그래요.
1: 그러면 소송은 소송대로 진행되고 일단 내 돈은 못 받는 거잖아요. 시간은 흐르고요. 유일하게 이제이 억울함을 풀어볼 곳은 그 중계를 담당한 공인중개사인데요. 네,
0: 공인중개사도.
1: 음, 맞습니다. 공인중개사도. 계약을 할 때는 열심히 도와주시지만 실제 사기에 가담이 돼 있다거나 이걸 증명이 돼도 혐의가 인정돼도 500만 원 이하의 과태료 정도가 전부입니다.
0: 그러면 안 되죠. 그렇기
1: 때문에 일단은 정말로 공인중개사가 진짜 공인중개사가 맞는지 확인을 하셔야 될것 같고 앞서 말씀드린 것처럼 시세 확인 제대로 안 하시면 네. 뭐야, 억울하고 서러운 근데, 세입자로 아니, 남을 근데 수 있습니다. 니근데
0: 시세라는 게다 부동산 사장님이 알려주는 거니까 그리고 인터넷에 나와 있는 것도 부정확하고 그러니까 그리고
1: 본인이 정말 잘 확인을 하는 길밖에 없다고 하는데요 이게 어, 뭐, 그 은행에서 대출받으실 때 네. 어느 정도 그 주변 시세에 대해서 감정을 좀 받을 수가 있대요 아, 그래서 그, 국민중개사만 너무 믿지 마시고 여러 네. 방법을 확인하셔야 정말 몇 번이고 확인하셔야 된다는 사실을
0: 요새는 말씀드립니다. 사이트에 그리고 등기부등본에 그리고 국토부 사이트에 옆집이 얼마에 팔렸어요 뭐뭐 매매가 됐어요 이런 거 나오거든요 그러니까 좀잘 알아봐야 되는 것 같습니다 아무튼 서민들 살기가 더 힘드네 참 어렵네 좀이 피해를 미연에 방지해야 돼요 그러니까 처음에 계약할 때 잘해야 됩니다 그리고 또 피해를 방지할 방법 팁 있으면 알려주십시오.
1: 네, 전세 보증 보험에 무조건 가입을 하시는 건데요. 전세 보증 보험. 네, 이 전세 보증 보험이 이제 전세 계약해 보신 분들은 아시겠지만 이제 내가 그낸 보증금. 그, 임대인이 주지 않았을 때 내가 보험 가입한 그 공사에서 집주인의 대신해서 이제 지급을 해주는데 너무 좋은 제도죠. 그래서 이 좋은 제도를 잘 활용을 해야 되는데 앞서 말씀드린 것처럼 깡통 전세 있잖아요. 네. 이 깡통 전세는 이 보증보험사에서도 받아주지 않는다고 합니다. 그러니까 아, 무조건적으로 가입이 되는 게 아니기 때문에 보증보험사에서도 깡통 전세를 받지 않아서 실제 거절이 된 임차인들도 굉장히 많대요. 예? 그래서 시세 더 확인하셔야 되는 거고 지금 민주당에서 소병훈 의원이 최근에 발의한 안이 어 의무적으로 3억 원 이하의 계약에서는 반환금 보증보험을 무조건 임대인, 임차인 다 의무적으로 가입을 할수 있는 제도를 만들자 이걸 법제화하자라는 건데 이유는 앞서 말씀드린 것처럼 신축 빌라나 오피스텔처럼 그 보증금 사고의 90%가 3억 원 이하의 집에서 발생을 한대요 아, 그래요. 아무래도 그래요. 뭐아 10억, 20억 계약하다 보면 이런 사기들 예방하려고 하겠지만 상대적으로 나이도 어리고 뭐 계약을 처음 해본 좀 20, 30대들을 많이 노린 사고들이 있다 보니까 예. 3억 원 이하에서는 의무적으로 가입을 하도록 하자라는 법안이 현재 추진되고 이 법안 있습니다 법안 의미
0: 있는 것 같습니다 네. 꼭 필요한 것 같습니다 참. 네. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 훈훈한 소식도 가져와야 되겠다 해서 한번 찾아봤어요 그렇죠 이게 참 훈훈한 소식들이 저도 찾다 보니까 좀 슬펐던 게 제가 오늘 전해드릴 소식도 참 훈훈한 기사라서 뭐 방송이나 신문에 좀 보도가 됐겠구나 했는데 KBS와 또 해당 지역인 전북일보 외에는 전혀 알려지지 않은 내용이더라고요. 그래 어떤 뉴스입니까? 정읍 소방서 남성 의용 소방대 서수길 대원과 관련된 얘긴데요. 네, 가 이렇게 성함을 불러드리는 거는 네. 이분이 그 아궁이에 보통 이제 국물 같은 거 만들 때 소뼈 같은 거 하고 이제 나무. 땔감대막 집어넣어놓고 기다려야 되잖아요.
0: 아니 그렇죠. 아궁이에다 나무를 채워놓고 네. 네.
1: 그래서 정읍시에서 이제 혼자 사시던 87살의 서순이 할머니가 이 나무 채워놓고 잠드신 상태에서
0: 깜빡 졸았구나.
1: 깜빡 졸는 상태에서 그 아궁이에서 날아온 불씨들이 이제 석가래까지 태우고 순식간에 음? 불길이 번진 겁니다. 이런
0: 경우 있어요. 제가
1: 그 대전 지역에서 근무를 할때그 충남 쪽 많이 돌아다니다 보면 실제 이런 사고가 굉장히 많은데 집들이 많이 떨어져 있고 또 119에 신고를 한다고 하더라도 그 골든타임 안에 오지 못하면 순식간에 나무 초가집들을 타버려서 안타까운 사고가 많이 발생하거든요. 집 많이 탔습니다.
0: 저희 어렸을 때도 이런 불 많이 봤어요. 그런데 우리 할머니한테 불이 났어요.
1: 그런데 바로 이웃 마을 주민인 서수길 씨가 이 불을 보고 119에 신고한 다음에 네. 바로 할머니 집 담을 넘어서 수도과 호수를 들고 119가 도착할 때까지
0: 불을 끄고 있었어요? 네,
1: 불을 끄고 할머니를 구했습니다. 그런데 네. 이 시간이 화마가 안방을 덮치기 직전에 불을 끄고 할머니를 모시고 나온 거니까 네. 사실 이분이 없었다면 뭐 발만 동동 구르고 있는 상태에서 오셨을 때 정말 끔찍한 사고가 발견될 수도 있었잖아요. 네. 근데 이분이 이제 단순히 이웃주민이 아니라, 예? 앞서 말씀드린 것처럼, 의용소방대원이거든요.
0: 의용소방대원이 뭐죠?
1: 생소하신 분들도 있으실 것 같아요. 네. 우리가 그 화재 현장이나 아니면 재난재해 현장에서 소방대원들 수는 네. 한정이 되어 있는데, 그 주변에서. 도와주고. 도와주고, 교통정리 해주시고. 예? 똑같이 이제 교육을 받고 해주시는 분들인데, 네. 이 의용소방대원들은 기본적으로 봉사활동을 하시는 거예요. 아. 그러니까 기본적으로 한 시간에 만원 정도의 수당을 받는데요. 네. 이것도 하루에 4시간 이상은 못 받는다. 즉 하루 종일 어떤 활동을 해도 4만 원 이상의 수당은 주어지지 않는 상태고. 이거는
0: 좀 너무한 것 같아요. 이것도
1: 당사자들이 호주머니로 들어가는 게 아니라 마을마다 이제 의용소방대원이 있기 때문에 뭐 사무실을 유지하는 데 사용이 되고 오로지 의용소방대원이 되면 나라에서 주는 거는 그... 주황색 그 제복 한 벌, 그한 벌입니다. 그래서 그러다 보니까 과연 이렇게 119보다 골든 타임을 더잘 맞추는 정말 필요한 분들이 지금 전국에 10만 명 가까이가 있는데요. 이분들을 위해서 지원이 좀 필요하지 않나?
0: 그렇죠. 아무튼 아무튼 이 젊은 농부가 사람을 살렸습니다. 할머니를 살렸어요. 아, 아참 다행입니다. 그런데 이런 의용 소방대원한테 하루 꼬박 일해도 4시간만 이렇게 네. 찾는다니 이건 좀 안타깝습니다. 네,
1: 최근에 좀 법이 바뀌어가지고요. 이제 8시간까지는 인정이 된다고 하는데요. 이제 8시간요 네. 근데 이게 단순히 그런 식의 처우 개선이 아니라 전반적으로 시스템을 좀 만들어주시면 국가적으로 너무 큰 도움이 될것 같죠? 지방에
0: 가면 돈이 없어요 그러는데 돈이 없는 게 아니라 어, 지방의 예산이 이런... 의로운 의용 소방 대원들한테도 잘좀 가기를 빌어봅니다. 네. 자, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 오늘 어떤
1: 장면? 콜라오셨습니까비을라 기자 이번 주를 가장 뜨겁게 달구고 있는 뉴스라고 해도 과언이 아니죠 예. 성추행 피해를 당한 공군 부사관이 극단적인 선택을 한 사건이 발생을 했는데요 네. 신고 후에 이제 보호를 받기는 커녕 엄청난 회유와 압박이 이어진 사실들이 최근 이제 보도를 통해서 확인이 될수 있는데요 네. 공군 내에 또 다른 정말 입에 담기도 어려운 성폭력 사건이 있었고 역시나 무마되는 그런 일들이 이어지고 있다는 주장이 나왔습니다. 기자회견 진행한 임태훈 군인권센터 소장과 자세한 이야기 나눠봤죠.
0: 말하기 어려울 정도로 안타까운 사건인데 사건을 당하는 것도 고통스러운데 그 이후에 음. 벌어지는 일은 진짜 끔찍해요. 지옥일것 같아,
2: 정말.
1: 이게 저는 정말 듣고 믿을 수가 없었던 게 단순히 처음에 저는 그 임태훈 소장님이 기자회견을 하실 때 음. 뭐... 불법 촬영을 했다라고 예? 해서 소위 이제 생각할 때뭐 이렇게 길에서 걸어가는데 뒤에서 뭐 여군들을 평가했다거나 사진을 찍었다거나 몰래 숨어서 이렇게 이런 건줄 알았는데 아예 여군들의 숙소를 무단 침입을 해서 불법 촬영을 한 다음에 그걸 여군들 이름 폴더별로 정리를 한 파일들이 컴퓨터에 네. 가득했고 이 군인권센터의 피해자가 신고를 한 것만 대여섯 건인데 파일의 숫자와 기간의 방대함을 봤을 때 이건 정말 장기간으로 이루어진 범행이었다라는 게 이제 소장님 얘기해 주셨잖아요. 네. 이거
0: 박사비, 박사방의 조주빈이 막 갑자기 생각나더라고요. 이 사람이 지금껏 계속 상습적으로 한두 번이 아니라 그리고 사람마다 이렇게 잡아서 파일링을 했다고요. 와, 이거는 진짜 왜 군대 갔어, 이 사람? 이거 찍으러 간거 아니에요.
1: 그리고... 더 놀라운 사실은 그냥 부사관이 아니라 군사 경찰 소속 부사관이니까요. 네. 이런 문제들을 담당해야 될 수사를 담당하고 조사를 담당할 분이 이런 행동을 하면서 부대 내에서 여군들과 장시간 있었다는 거죠.
0: 아니, 그러니까요. 그런데 충격적인 건그 이후의 처리 과정이에요. 추, 처리 과정에 가해자를 피해자하고 분리시키고 수사를 해야 될거 아닙니까? 감찰을 해야 될거 아니에요. 그런데 안 돼요, 전혀.
1: 그임 소장님도 엄청 분노를 하셨던 게 이게 분리는 당연한 것이고 지금 범죄로 구속수사를 해야 될 상황인데도 그 분리를 했다라는 것도 정문에 있던 초소에서 일하던 그 군사경찰을 후문으로 보냈다는 거 아닙니까? 이게
0: 무슨 분리예요? 그러니까
1: 이 얘기는 피해자는 계속 부대 내에 다니면서 저 후문만 그럼 난안 가야 되나? 뭐 이런 상황인 거죠. 말도 안 되는 상황인 거죠.
0: 명확하게 아니 이분이 무죄추정의 원칙 존중합니다. 이분이 명확하게 좀 나는 뭐 억울하다. 나는 어떻게 뭐 얘기해보게 뭐뭐 어떻게 어떻게 나의 무죄를 무죄 밝히겠다. 좋다고요. 그런데 일단 기본적으로 수많은 불법 촬영물이 나왔지 않습니까. 아. 그리고 이거 피해자가 있지 않습니까. 이건 명확하게 지금 당장 못 잡아가면 어디 감금 어디에 분리라도 해놔야 되는데 이것도 안 되고 있어요. 군이 기본도 못하고 있습니다. 기본도 안 돼요. 요즘 세상에 밥 그렇게 주는 데가 어디 있어? 돈이 없냐고요. 아,
1: 정말 저그 식판을 본 충격을 잊을 수가 없는 게 정말 요즘 세상 2021년도에 먹을 것 가지고 장난치는 곳이 군대였습니다.
0: 식판값은 안 받아요. 그리고 인건비도 안 받고 그, 그 거기 땅값도 다안 받고요. 임대료도 없어요. 그 그돈 가지고 그냥 그냥 재료값이야 식재료값 그것도 60만 명이 55만 명이 사 먹는 그러니까 양질의밥 제공할 수 있어요 밥은 먹여야 될거 아니에요
1: 그러니까 임 소장님도 저도 정말 궁금했던 게 이게 사진을 찍은 정말 특수한 상황에 특수한 부대만 그랬을까였는데 이게 전체 급식 현황을 여, 물어보니까 군사 기밀이라서 안 된다라는 뭐 비공개 답변을 받았다 이렇게 인터뷰를 하셔가지고 군사
0: 기밀을 좋아해요
1: 진짜 분노가 나더라고요.
0: 이번 그 뼈아픈 사고에서 이번 기회에 좀 네. 배우고 어 조금 더 나아지는 그리고 이제 또 군대 인권을 생각하는 그런 군대로 거듭나길 바라보겠습니다. 네.
1: 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 저희가 수요일 훅 인터뷰 하이라이트를 준비했거든요. 지금 듣고 오도록 하겠습니다. Q.
3: 공군에서 그 우리 민간에서 얘기한 경찰이 있어요. 군대도. 그건 네. 이제 헌병이라고 하는데 최근에 이제 명칭을 바꿔서 군사경찰이라고 합니다 네. 이 군사경찰 소속 부사관이 여군들의 숙소를 무단으로 치, 침입해서 네. 불법 촬영들을 했고 그리고 그것 그것을 넘어서서 그 여군들의 신체를 이제 몰래 불법 촬영한 것들이 이 발각이 된 겁니다 이제 네. 처음에 이제 무단 침입했다가 발각이 돼서 현행범으로 이제 그뭐 체포됐기 때문에 이 사람의 이제 그런 컴퓨터들 을 뒤져봤는데 거기에 그 피해 여군들의 이름에 이름의 여러가의 폴더가 있고 그걸 클릭해서 들어가면 그런 불법 촬영들이 그대로 이제 있었던 것이죠. 네. 그데 문제는 예? 그 피해자들과 가해자들을 분리하지 않았습니다. 아 그래요? 예, 피해 가해자 분리 원칙은 군대 내 성폭력 가이드라인의 가장 기본인데 예? 성폭력 가이드라인이 전혀 작동하지 않은 것이죠. 예? 앞서 그 말씀하신 것처럼 어 지금 국민적 공문을 하고 있는 그 여군 하사 사망 사건도. 피가해자가 분리되지 않았기 때문에 발생한 사건이기도 하거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 이런 부분에서 우리 군이 시스템이 다 무너졌다라는 인식을 해야 되는데 네. 뭐 그런 인식은 전혀 없는 것 같고요. 네. 이거에 대한 책임도 좀그 공군 참모총장이나 군 수뇌부가 져야 되는데 네. 뭐 그런 움직임도 없습니다. 그래서 일단은 이런 문제들이 발생했으면은 일단은 피가해자 분리가 돼야 되는데 하지 않았고 소장님 네. 피해자고
0: 불 가해자하고 분리를 해야 되는데 그러면 네. 군 경찰 네. 헌병들은 그러면 네. 어떻게 지금 처리하고 있었어요?
3: 가, 뭐 처리하지 않고 지금 최근에 분리라고 하면서 정문 초소에서 일하던 가해자를 후문으로만 이동시켰거든요. 네. 그러면 이제 피해자들은 후물로 못 다니는 거죠. 그리고 어차피 이 사람은 부대를 활보하고 다니기 때문에 언제 어디선가 마주칠 수밖에 없는 상황인 거죠. 네. 그러니까 2차 가해가 여전히 벌어지고 있는 상황인 겁니다.
0: 2015년에 군에서 종합적인 대책 이렇게 내놓고 성범죄 무관용으로 처리하겠다 이렇게 얘기했는데 아직도 그냥 2차 가해 그냥 계속... 어. 벌어지고 있네요. 이거 공범 역할 아닙니까
3: 사실. 그렇죠. 뭐그원 스트라이크 아웃 제도를 뭐 실행하겠다 했지만 전혀 작동되지 않는 거죠. 엄밀하게 얘기하면 은 이제 가해자는 그 굉장히 과하다 싶을 정도의 인사조치를 통해서 타부대로 전출을 보내야 되는 게 맞습니다.
0: 전출이 아니라 이거 감옥 가야 될일 아닙니까 그러니까
3: 이제 우선은 피가해자 분리가 우선 원칙이니까 예. 방출을 하면서 사안의 경중을 따져서 이것이 구속이 필요한 사안이라고 판단되면 거기서도 구속 시킬 수가 있거든요 타부대에서 그렇죠. 네. 그러니까 우선은 피해자의 스트레스와 위협 상태를 해소시키는 게1차적 목표죠. 그렇죠. 거죠. 그래서
0: 분리해야 된다는 얘기를 먼저부터 네. 하는데 네.
3: 그래야지만 이 가해자를 비하는 세력들이 가해자 중심으로 형성되지 않는 거예요. 그렇죠. 그리고 지휘권자의 어떤 일벌백계 의지를 어, 일사천리로 천명하는 방식이기도 하죠. 네. 근데 그런 것들이 전혀 작동되지 않고 있다는 라 것은 우리 군의 인하당결력이전후회가 여전히 작동, 잘 작동하지 않는다. 이런 군대가 전쟁을 하면은 아군끼리 총질할 개연성이 매우 높다. 아, 네. 그래요? 예, 네, 그렇죠. 왜냐하면 베트남전에서 상관 사례가 굉장히 많았거든요. 그거는 그~ 상관들이 가혹행위나 구타나 이런 병영부조리가 있었기 때문에 불만을 품은 하급자들이 상관을 향해서 총을 쌌거든요 네. 그러니까는 결국 우리 군에 이적행위를 하는 거나 마찬가지입니다, 이런 행태는.
0: 아무튼, 데 네, 이런 그 범죄행위를 덮어주는 게이 소속부대에 네. 절대 도움이 되지 않아요.
3: 네, 그렇죠. 네? 그래서 이제 그런 일들이 이제 벌어졌고, 문제는 이것이 갖는 의미에 대해서 아직 잘 모르고 있고, 뭐, 가해자를 아직도 이제 구속 안 시킨 것 같아요. 그래요? 네네. 이게 소속
0: 부대장이 책임져야 될일 아닌가요
3: 저는 소속 부대장이 책임지는 걸 넘어섰다고 봅니다 <웃음>
0: 그래요 그 위까지 네. 정훈님께서.
3: 2014년도에 네. 윤일병 사망사건을 기억하실 겁니다 네. 그 당시 뭐 박근혜 정부에서 일어나서 이 공분을 샀고 결국은 대통령이 육군참모총장을 경질했거든요. 네. 그러니까 이거에 시스템이 작동하지 않았기 때문에 사람이 죽은 것이고 결국은 군이 사람을 죽인 건데 이것도 사실은 시스템이 작동하지 않았고 결국은 피해자를 죽음으로 내몬 건 군입니다. 네. 그럼 누군가 책임져야죠. 그렇죠. 네.
0: 정홍준님께서 매뉴얼 자체가 없다고 봐야 하네요 얘기합니다. 1053 매뉴얼은 있습니다. 매뉴얼은 네. 있어요?
3: 메뉴얼이 예, 작동을 안 하는 거죠.
0: 아, 그렇습니까? 작...
3: 그러면 이거는 지휘권자가 문제가 심각한 거고 그걸 점검하지 않은 군정권을 가지고 있는 각군 총장들이 잘못한 거죠.
0: 오 이륙님은 피해자와 가해자를 분리하는 건 기본 중에 기본 아닌가요? 우리나라 군대에는 기본도 안 되는 겁니까? 기본도 안 지키는 겁니까? 아니면 둘 다입니까? 제발 기본을 지키세요 얘기합니다. 1053님은 아 군대는 언제쯤 바뀌는 걸까요? 저녁 한 20년 다돼 가는데 제가 군인을 낼 때랑 별반 달라진 것 같지 않 네요, 얘기합니다. 아, 저기 얼마 전에 있었던 아, 이 공군 부사관 성추행 사건으로 돌아가 보겠습니다. 아, 남자 친구를 통해서 무마를 시도했다는데 이게 말이 됩니까? 어떻게 혼인 신고날 극단적인 선택을 할 수밖에 없었는지 이 사건의 가장 큰 문제는 뭐라고 보십니까?
3: 어, 우선적으로는 피해자에게 공감을 하지 못하는. 그 우리 군 수뇌부의 인식이 그대로 투영됐다고 보시면 될것 같고요. 다시에서더
0: 풀려고 했어요?
3: 네, 그렇죠. 왜냐하면 이 사건이 발생을 하면 통상적으로 지휘권자에게 보고를 하고 그 다음에 지휘권자는 이것이 범죄라고 판단됐을 때는 곧바로 군사 경찰에 그 상황을 알리고 적극 수사를 해야 된다고 이제 고발을 해야 되는데. 네. 이제 이 밑에서는 이제 무마하려고 이 상급자들이 대대장에 보고를 못하게 했어요. 이거를 안 가족들이 항의를 하자 그제서야 대대장에게 보고를 하고 대대장이 군사경찰에게 신고를 해서 수사가 진행됐지만 인사 조치를 하지 않는 거죠 피가해자 분리를 하지 않고 심지어는 그 가해자의 동료들이 군사경찰에 가서. 피해 가해자의 선처를 요구했습니다. 네, 그러니까 이런 것들이 이제 부대를 떠날 수밖에 없는 환경을 만든 거죠. 네, 그래서 전출을 피해자가 희망하는 상황에까지 이르게 됐습니다. 예, 그래서 이제 피해자가 전출을 갔는데 전출 간 곳은 그렇게 전출을 가면 소문 다 나거든요. 그렇죠. 그러니까는 굴러온 돌 내지는 굉장히 문제 일으키고 온 사람 취급을 하기 시작하는 거죠. 네, 그러니까는 결국은 극단적 선택을 할 수밖에 없었다라는 것을. 군이 스스로 좀 인지해야 되는데 뭐 아직도 잘 모르는 것 같고요. 더 문제는요. 네. 코로나 방역 지침이 있음에도 불구하고 회식을 했고요. 아 그럼 안 되죠. 회식 자리에 술 술을 술 자리 에 불러내면 안 되죠. 기본적으로. 그러니까 어머니 제가 어제 만났는데요. 어머니께서 네. 굉장히 화가 나는 건 우리 딸이 3년 동안 군대와 비슷한 군사 고등학교를 다녀서. 정말 열심히 항공 관련된 일을 했고, 그래서 어렵게 군인이 됐는데, 난 이렇게 밤마다 불러내서 술자리에서 이렇게 취급하는 것을 보고 너무 놀랐다. 밤마다.
0: 그, 그, 날 네. 하루뿐만이
3: 아니었네요? 사건이 일어나고도 막 술자리 부르고 막 이랬어요. 그러니까. 사람들이, 일어나고도요. 예, 그러니까 이 사람들이 정, 정말. 개념이 없네요. 뭐 개념도 없고, 뭐 하여튼 인간 이하라고 보시면 됩니다. 제가 봤을 땐. 그래서 이 문제에 대해서 어머니는 우리 딸이 우리 딸로 이제는 끝나야 된다. 그러니까 2013년도에 15사단에서 벌어진 그 상관에 의한 그 성추행에 의해서 사망한 사건 유사하거든요. 네. 그 이후에 뭐 근절하겠다고 했지만 8년이 지난 시점에 이게 재발됐거든요. 네. 그러면은 이거는 누군가 책임을 져야 되는 거죠. 아버님, 어머님은 딸의 명예가 회복될 때까지 장례를 치르지 않겠다. 지금 빈소도 차려놓지 않고 있습니다. 네네. 그래서 영연실에 사, 그 시신이 있는 관 앞에 사진 하나 하고 꽃다발만 있어요. 예. 연일 가서 오세요. 아버님은 수술 때문에 또 건강도 안 좋으시고. 네. 그래서 많은... 군 시민들의 위로가 필요한 상황입니다. 네.
0: 지금. 7936님께서 군에서 이런 사건 생기면 진급할 때 감점 감점 요인이 됩니다. 이런 것 때문에 사건을 덮으라고 했습니까?
3: 뭐 그런 것도 있죠. 인사적 불이익이 있는데 이제 네. 그것뿐만 아니라 이게 유죄를 받잖아요. 네. 일단 기소가 되면 은 직위해제가 되고 네. 그리고 유죄를 받게 되면 은 연금이 자기가 넣은 것만 찾아가요. 국가가 아. 준 거는. 박탈되는 겁니다. 아니, 그건
0: 당연하죠. 네. 이분은 지금 감옥 가야 될 일이에요.
3: 그러니까는 이게 그 가해자가, 어, 기혼이면 가족이 똘똘 뭉쳐서 구명 운동을 또 해요. 그러면 군인 가족들은 또 같이 사니까 끈끈하잖아요. 탄원서를 막 써줍니다. 그 네? 근데 피해자는 그 미혼인 분들이 많거든요. 네. 비혼인 분들이 많으면 이분들은 자기 편이 없는 겁니다. 아니,
0: 약자지 않습니까? 네, 그렇죠. 자, 그런데 가해자와 사건을 덮으려 시도한 군 관련자들, 이거 엄정 수사해서 엄정 처벌해야 됩니다. 이 지휘 계통도다 수사해서 엄정 처벌해야 됩니다. 그렇죠?
3: 뭐, 그렇습니다. 일단은요, 저는 공군참, 뭐, 그, 공군참모총장께서 작년에 취임하셨는데요. 취임 전에 지금 합참의장이신 원인철, 그, 대장이 공군참모총장이셨습니다. 그 당시에. 네. 공군에는 양성평등자문위원회를 구성했습니다. 네. 그렇다면 이거는 군 수뇌부가 그러한 문제를 해결하기 위해서 그 기구를 만들었는데 취임하고 나서 지금 현재까지 단한 번도 이 회의를 주재하지 않았대요. 누가요? 뭐 지금 공군참모총장이요. 총장이요? 네. 그래서 제가 여쭤봤어요. 진짜냐 물어봤더니 위원들이 얼굴도 못 봤다고 라 얘기를 하시더라고요.
0: 아, 좀 문제가 큰것 같습니다, 공부. 네,
3: 왜냐하면요, 이게 취임 인사차 이런 위원들은 한 번씩 봅니다. 그래서, 최의를 주재하면서 문제점에 대해서 이야기를 듣고, 그것에 대한 시정명령을 내려야 될 책임자이죠. 그리고, 수시로 이런 일들이 벌어졌을 때, 지휘조언을 저희한테 해달라는 길을 열어야 되는데, 네, 그렇죠. 그런 소통구조가 다 막혀있는 거죠, 기본적으로.
0: 4397님께서, 성폭력 사건은 외부에 알리, 알지 리 못하게 이렇게 조용히 조, 조치해야 피해자가 현실 복귀가 가능한 것 아닙니까 이렇게 묻습니다 이 의견에 대해서는 어떻게 생각하시는지 전
3: 동의합니다 근데 문제는요 그게 안 돼서 저희한테 오는 거예요 그렇죠 내부에서 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 다 문을 두들겼는데 네? 내부의 시스템이 다 망가진 거예요 네? 피해자는 보호되지 않고 피가 해제 분리되지 않고 수사는 적극적으로 이루어져야 되는데 미지근하게 이루어지고 있고 피해자는 쫓겨 도망가게 되고 네. 이런 상황이 반복돼서 정신과적 치료를 받게 되고 스트레스 도 높고 하니까 결국 극단적 선택으로 내몬군 군인 거죠. 그렇죠. 네, 이런 시스템을 바꾸자고 계속 저희가 주장하고 있지만 네. 그게 잘안 되는 거죠. 그래서 저는 차라리 이렇게 자신 없으면 우리 민간은 저희 부설기구에도 군성폭력상담소가 있듯이 외부에 맡겨야죠. 외부의 피해자들에게 언제라도 전화해라 네. 그러면 비밀리에 할수 있거든요 저희도 네. 그렇기 때문에 저희가 지금 언론에 알리는 것보다 피해자들이 성범죄 피해자들이 조용하게 저희가 처리한 사건이 더 많습니다 네, 알겠습니다. 그렇게 피해자가 드러나지 않게끔 하는 방법이 다 있습니다 네네. 네. 네. 주진우 라이브
0: 임태훈 군인권센터 소장과 함께한 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김비채라 기자 이... 인터뷰 풀 버전으로 들어볼만 합니다. 어디에서 들어야 됩니까? 네,
1: 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 6월 2일 수요일 일부를 찾아서 들으시면 되고요. 인터뷰 클립이 따로 준비가 되어 있습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네,
1: 바로 지금 주진우 라이브를 검색하고 유튜브에서 들어오시면 되겠습니다. 그럼
0: 김비치라 기자가 나옵니다. 김비치라 기자. 다음 장면은 어떤 장면이죠?
1: 네, 이번 주에는 최민희 전 의원, 김연아 국민의 비대위원과 함께하는 코너 월요일 정치적 원회 시점을 들고 왔습니다.
0: 네, 근데 정치적 원회 시점에서 많은 현안에 대해서 심도 있는 얘기를 나눴는데 이 부분이 굉장히 크게 언론에 떠돌았습니다. 어... 윤석열 전 총장이 가서 인증샷 찍은 건데요.
1: 포털뉴스에서 보니까 어마어마한 댓글이 달렸더라고요. 주진일 라이브의 파급력을 제가 또알 수가 있었습니다.
0: 네, 그런데요. 그런데 뭐 그렇게 어떻게 보셨는지 지역 피하는 전혀 아니었고요. 다른 내용도 아니었었는데 어, 최민희 의원은 민주당이나 여당에서 이런 일이 있었으면 언론에서 들고 나섰을 텐데 조용하네요. 이런 식이었지 않습니까?
1: 강원도는 방역지침이 없나까지는 괜찮았는데 이 강원도는 뭐 모든 것에 치해법 권지대구나이 발언을 할때 저도 약간 아 이거는 충분히 기사화가 될 수도 있겠다 생각이 네. 들더라고요 그 기, 순간에는
0: 기자들이 이거 이거 자르는거 있잖아요 그 단어만 그 문장만 보면 어 이거 뭔가 이렇게 해서 쓰는데 그럴 수 있죠. 아니나 다를까 제대로 썼어요 그래. 막 썼어요
1: 그래서 엄청 저도 아이주지 라이브의 파급력과 그 김연아 비대위원이 말씀해 주셨지만 언론에서는 말 한마디 가지고도 정말 열개백개의 기사를 만들 수 있기 때문에 조심해야겠다 네. 생각했습니다 아무튼
0: 이게 그렇게 큰 의미였는지는 뭐 주진우 라이브 스페셜을 쭉 들어보시면 어, 여러분이 판단하시면 됩니다 여러분이 판단하셔서 나는 저거 문제 있다 그런 문제 있는 거고요 없다 그러면 너무한다 그러면 그런 건데 여러분이 직접 판단하도록 저희가 (웃음) 판단은 여러분의 몫으로 남겨두겠습니다. 이날 다른 얘기도 많이 하셨어요?
1: 이 전당대회가 진짜 뜨겁잖아요. 국민의힘 전당대회가. 그래서 저도 김연아 비대위원 어떻게 보고 계실까 싶었는데 많은 분들이 얘기하는 것과 똑같았습니다. 지금 이제 가장 핫한 소식이 과연 나주, 나경원, 음. 주호영, 중진이. 이준석을 이기기 위해서 단일화를 할 것인가 여부였는데 네. 역시나 공개적으로 단일화하면 역풍 불 것이다 이렇게 좀 잘라서 말을 하셨고 실제 지금 두 후보도 어 우리 단일화? 그런 거 생각해본 적도 없어 선을 긋고 있잖아요
0: 지금 이미 그런그 시간을 그 타이밍을 놓친 거 아닙니까? 그래도 정치는 어떻게 될지 모르잖아요 네. 제
1: 생각에는 만약에 단일화 여지가 남았다면 뭐 이틀 전, 사흘 전까지는 충분히 여지가 있다고 봅니다
0: 그렇습니까? 오랫동안 국민의힘을 아, 담당했던 김비츠라 기자의 분석이었습니다. 아, 다 그리고 어, 그리고, 민주당 부동산 정책에 대해서 또김연아 의원 좀 약간 부정적이더라고요.
2: 네.
1: 사실 저도 계속 그 기자들의 수다에서도 세금 얘기 많이 했지만 실제 이게 재산세, 양도세, 종부세 같은 경우는 올해뿐만 아니라 이제 내년에 현실화 됐을 때 국민들이 어떻게 받아들일지는 정치인들도 초미에 관심을 갖고 보고 있기 때문에 요거 어떻게 할지는 아직 이제 마무리는 안 됐지만, 김연아 비대위원 얘기한 것처럼 양도세, 종부세 같은 것들 선거 앞두고 어떤 셈법으로 민주당이 했는지 이 부분을 정말 자세히 좀볼 필요도 있을 것 같아요.
0: 기본적으로 이게 부동산 정책이 그 너무 가파르게 올라 버린 부동산 가격을 좀 안정시켜서 서민들도 좀 진입할 수 있게 해달라 이렇게 생각하는데, 오르 올랐는데 거기서 세금을 내려서 가지고 있는 사람들 집 가진 사람들의 세금을 내려서 좀 부담을 줄어 주, 줄여주자 이렇게 방향이 선회한 것 같아서 지금 이거이 부분에 대해서는 민주당 지지자도 국민의힘 지지자도 약간 불만이 좀 있는 것 같습니다 네네. 근데 또 불만을 또 언론에서 또잘 만들고요 네, 그렇죠. 야당에서도 그 부분을 잘 지적합니다 이제
1: 선거가 또 다가오는 시즌이기 때문에 네. 부동산 세금 얘기는 계속 나올 것 같습니다 계속
0: 나올 때마다 큰, 큰, 그, 큰 싸움이 일어나게 될것 같습니다
1: 네더 자세한 얘기 궁금하시죠 월요일 정치적 원해 시점의 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다 큐.
0: 아, 국민의힘 분위기는 어떻습니까
4: 네 저희요 네. 익사이팅하죠 지금요 그렇죠 네. <웃음>
0: 이준석 돌풍 어우, 점점 무서워집니다 호랑이가 되겠어요 호랑이 등에 탔다고 하는데 음. 호랑이처럼 보입니다
4: 아 그러세요 네네 네,
0: 네. 호랑이는 많았어요 근데
4: <웃음> 그동안 네. 네. 뭐, 예자
0: 그런데 자 이준석을 그 다선의 음. 의원들이 음. 만약에 이렇게 단일화를 하면 이게 판도가 좀 바뀔 수 있을까요 물어보고 싶습니다 어~
4: 이제뭐 그 표면적으로 내가 누구와 단일화하겠다 이렇게 하는 방법이 있고요 네. 이 내부적으로 저희 이제 이준석 최고 후보와 나머지 네분 중에서 그네 분들에게 지지하고 있는 정통 지지층들이 이제 다르게 뽑을 경우 네. 그래서 이제 표가 당선 가능성이 높은 사람에게 이제 몰릴 경우 네. 이렇게 두 가지로 볼수 있는데 일단 뭐 공개적으로 단일화를 할 경우에는 오히려 역풍이 불 거다 어 진짜 영선인 저 신인 후보자 하나를 잡기 위해서 단일화를 하냐 그렇죠? 뭐예 네, 이런 역풍이 불 거다라고 하는 것이 중론이고요. 그 다음에 이제, 그러면, 암묵적으로 아, 오히려, 어, 대세가, 지금 뭐, 이준석 최고와 또, 나경원 대표가 아닙니까? 그럼 될 사람을 뽑아주자고 해서, 정통 지지층들이 좀, 다르게 뽑을 경우에 대해서는 아직 변수가 좀 남아있는데, 모르겠어요. 저희. 인위적인,
0: 그러 인위적인 단일화는 없을 것 같다, 이렇게 보시는 거죠?
2: 네, 일단 뭐, 그렇습니다. 네, 어떻게 보세요? 우선 이게 당대표 선거에서 이런 현상이 나타나는 것이 국민의 힘으로서는 생각을 하게 하는 지점이죠. 공직 후보라면 이거는 뭐 고민할 여지가 없어요. 그냥 네. 대세에 따르면 돼요. 네. 근데 당대표의 역할과 공직 후보의, 후보의 역할이 다르다 보니. 그렇죠. 당대표는 관리하는 거지 본인이 별이 되는 게 아니거든요. 그 네. 근데 지금은 거의 이준석 후보가 별이 되는 분위기이기 때문에 고민은 거기서 발생할 것 같고. 네. 그리고 그 인위적인 단일화라고는 하지만 정치는 원래 단일화하는 거죠. 그런데 지금 모두가 이준석 대세로 인하여 그 단일화하는 거지. 그게 뭐가 인위적 단일합니까? 네. 단일화는 인위적인 거 아닌 게 없거든요. 그런데 네. 별로 소용이 없을 것 같다. 이번에는 네. 예, 그래서 이건 그냥 그 당원들의 깊은 고뇌의 결과를 순순히 따라야 되는 상황 같고. 그런데 이제 제가 그 이준석 후보의 콘텐츠가 뭐냐. 네. 근데 이번에 그그급낭묘계 얘기 나왔잖아요. 네. 그거 보면서 어왜 저러지? 저전 공정하지 않은 거잖아요. 아니 얘기. 그
0: 그걸 왜 그걸 그 수를 썼을까요?
2: 그러니까 이건 조금 음별 별이 되다 보니 네. 조금 앞으로 메시지에 주의해야 될 상황이 온게 아닌가 싶고 거기에 더 나가서 오늘은 일부 기사에서 노무현 전 대통령 어게인 얘기를 했다는 기사까지 났거든요. 그래서 요런 부분은 이제 좀 관리해야 되는 부분일 것 같고 금낭 묘계는 사실 귀에다 대고 소금거린 거지 제갈공명이 군사들 앞에서 내가 조자룡에게 이 세계를 줬다 이런 것도 아니거든요
0: 네 알겠습니다 이준석 현상을 바라보는 민주당의 속내는 어떻습니까?
2: 이것도 반반인 가요 반반이죠 같아요. 완전 관리더라고요 공직 후보라면 네. 그냥 다들, 아, 정말 큰일 났네, 할것 같아요. 근데 당대표이기 때문에, 어, 이걸 좀 당황하는 건다 맞는 것 같아요. 그런데 당대표는, 이번 당대표의 목표는 대선 경선 관리를 공정하게 하고 대선을 이기는 당대표고 자락을 깔아주는 당대표잖아요. 서포트 하는 사람인데, 어, 저렇게 되면 어떻게 되지? 뭐이 정도 결국은 숨기는 거야, 역기능이 다 있지 않습니까 네. 음,
0: 윤석열 전 총장이 권성동 의원을 만났어요 왜 권성동 의원일까요 많은 사람들 중에 처음으로 만난 정치인이 왜 권성동일까요 김연아 의원님 뭐라고 합니까
4: 아니요 권성동 의원이 지금 뭐당 지도부도 아니시고 네. 예, 그러니까 제가 봤을 때는 뭐 당의 지도부를 만나신 것 같지는 않고요 네. 어, 권성동 의원이 검사 출신이시잖아요. 아니 검사 출신 많잖아요. 그 안에. <웃음> 아니 그 중에서도 구분하고 그 친서 관계가 있었겠죠. 저는 그렇게 생각하는데요. 그또 음. 다른 뭐
0: 숨겨진 뭐가 있지 않을까요? 글쎄 이제
4: 오늘 기사 나온 거를 봤기 때문에 뭐 저는 거기까지.
0: 네?
2: 근데 음, 그냥 유유상종.
0: 유유상종. 유유상종.
2: 편한 분들이 검사끼리 만난 거니까 네. 뭐좀 지켜봐야 될 거고 그거보다는. 강원도는 방역지침이 낮은가 보죠. 그렇게 마스크 안 쓰고 여섯 명 정도가 사진 찍고 이런 사진을 그냥 올린 거 보고, 어? 강원도는 방역 안 하나? 저는 그런 생각이 제일 먼저 들었고요. 아, 그래요? 그리고 어떤 여성이 어깨를 잡고 사진 찍은 게 나왔더라고요. 근데 그건 어깨 잡으면 요새 굉장히 민감한데, 어, 하여간 강원도는 모든 것에 좀 치외복권지대구나, 이런 생각을 먼저 했습니다. 참 위험한 발언이신 것 같은데. 아, 그래요? <웃음> 제가 음. 위험한 게 아니고 그 사진을 다시 좀 꼼꼼하게 아니요 전 사진을
4: 못 봤는데요. 뭐 그게 꼭 강원도라 서 설까 뭐 이렇고 그러니까 저, 그게 아니 그러니까 저는 뭐 여기서 아니냐 그, 이렇게 그 상황에 대해서 언급하고 싶지 않은데요. 네. 어쨌든 하여튼 요즘은 정말 말을 조심해야 되는 세상이기 때문에. 네.
0: 네. 아 그럴까요? 네. 아 아까 제가. 타이레놀 품기 걱정하는 문자를 소개해 드렸는데요 9333님께서 저는 약사입니다 타이레놀만 아세트 아미노펜이 아닙니다 언론과 정부가 특정 의약품을 상품명을 제시하는 바람에 이런 품절 사태 벌어진 겁니다 해열진통제는 타이 상품뿐만이 아니고 동일성분 해열진통제 많습니다 얘기합니다 이석배님도 타이레놀이라고 방송에서 말하지 마시고요 아세트아미노펜이라고 알려주세요. 해열제 성분이 아세트아미노펜입니다. 이거 뭐 동일한 효과를 보니까 이게 백신 접종하고 나서. 저
2: 샀어요. 그러셨어요? 그, 그 기사 나서 응. 정말인가? 그래서 실제로 취재도 할겸 네? 저는 한세 군데 가서 샀거든요. 풍기현상 아, 제로고요. 네. 아직도
0: 취재하고 다니세요? 전 취재해야죠. 네, 네.
2: 아세트 아, 아세트 아미노펜이 들어 있는 같은 기능의 약이 네. 종류가 굉장히 많더라고요. 네. 그래서 단 하나 소염 작용이 없는 것을 쓰면 된다 이렇게 말씀하시더데요 김현아
0: 위원님, 이제 백신 그 수급 걱정은 별로 안 들죠? 이제 백신 걱정은?
4: 네, 뭐 당초에 우려했던 것보다 네. 순조롭게 진행이 돼서 저는 뭐 일단 다행이라고 생각하고요. 예.
0: 어, 이제 뭐 백신에 대한 우려 좀, 잦아들고, 아, 우리 정부가 생각하는 대로, 방역 당국이 생각하는 대로 이렇게 착착 진행되는 것 같습니다. 조선일보도 이제 백신 홍보 전도사로 갑자기 돌변했어요. 음. 저 예전에는 뭐, 뭐, 백신 맞고, 다리 마비, 뭐, 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 사망 이런 기사 가장 많아, 많이 나왔던 조선일보인데, 우리도 백신 맞읍시다 이런 기사도 냈고요. 60세 이상 백신 1차만 맞아도 감염 예방 효과 90% 사망 예보 효과는 효과는 100% 이런 기사도 썼더라고요. 어찌 보셨나요? 저 깜짝 놀랐어요. 네? 지난
2: 주말에 이게 토론 주제로 올라왔어요. 근데 네. 모든 패널이 그쪽은 이제 야당 쪽 패널도 있었는데 조선일보 기사가 딱 드는 순간 네. 다 그냥 웃더라고요. 웃어요. 네, 그러니까 사회자가. 막 사회자도 웃으면서 네. 조선일보의 태세 전환이 너무 빨라서 다들 웃으시는군요. 이렇게 얘기를 하고 마무리가 됐는데 네. 이런 태세 전환은 대환영입니다. 아, 네. 다만 어, 그렇다고 백신의 부작용에 대한 기사가 사라지는 것 또한 저는 문제라고 생각합니다. 아, 그래요? 네, 이번 백신은. 충분한 임상 실험을 거치지 않았기 때문에 과학적이고 합리적인 근거로 백신 부작용 면역 반응과 다른 오히려
0: 비판해 달라
2: 설명해주고 설명해주고 대비책 예를 들면 어떤 의사는 걱정이 되면 음. 맞기 전날 전해질 액을 맞아라 수액을 맞아라 이런 제안을 하시더군요. 그래서 이런 정보를 제공하는 건 필요한 역할이라고 생각합니다.
0: 네, 김연아
4: 위원님.
2: 네, 오늘 제가 이 코너에서 좀 당황하고 있는데요. <웃음> 당초 질문에
4: 없었던 얘기가 이게 이제 막 얘기가 되면서 두 분이 막 주고받고 거 하시는데 추가적으로 할 말이 없네요. 그래, 네. 네.
0: 네. 자 이로이일님께서 이준석 바람을 지켜보는 상대방의 상대 당의 심정을 한마디로 이렇게 하면요, 그 거친 생각과 불안한 눈빛과 그걸 지켜보는 넌 그건 전쟁 같은 아마 이런 심정 아닐까요? 나이가 아니라 생각이 젊은 겁니다. 더 이상 진보와 보수의 시각으로 볼수 없습니다. 젊은 사람들은 진보 보수 어 이렇게 나누어 보지 않고요, 민주당 국민의힘 이렇게 나누어 보지 않는
4: 것 같습니다. 그죠? 네, 그렇죠. 저는 이번에 이준석 후보의 저 돌풍 모든 정치권에서 의미 있게 봐야 된다고 생각을 해요. 그래서 저는 이미 당득표가 되든 안 되든 이준석 후보가 주는 메시지는 충분히 그에게 승리를
0: 안겨줬다고 네. 생각을 하고 있고요. 이번 당권 레이스의 승자는 이준석입니다. 네,
4: 그리고 아까 뭐 댓글에 올려주신 시청자분 얘기도 있지만 나이의 문제가 아니라 이제는 생각이 젊어야 된다라는 거 예, 저는 뭐 명백히 이번에 드러났다고 보고 있고, 아마 뭐, 이번에 진짜 이준석 최고보다 나이 많은 모든 정치인들이 아마 이 메시지를 젊게 하는데 노력하는 서로 경쟁이 일어날 거라고 생각합니다. 네.
0: 이준석 저전 최고처럼 음. 좀 강하게, 세게 이렇게 던져야 되는데, 김연아 의원은 그런 쪽은 아니잖아요.
4: 아, 아니, 근데 그거는 저는 각자 자기의 어떤 특징이라고, 캐릭터라고 생각을 해요. 근데, 어, 제가 정치를 하는 거는 저는 제 스타일이 필요하다고 생각해요.
0: 주진우 라이브 최민희 전 의원 그리고 김연아 국민의힘 비대위원과 함께한 월요일 정치적 원예시점 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 이 방송 풀버전은 어디서
1: 듣는다고요? 네, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 5월 30일 월요일 1부에서 2부까지 쭉 이어서 들으시면 됩니다 코너클립은 따로 준비가 되어 있습니다
0: 김비치라 기자와 함께한 주진우 라이브 스페셜 첫 시간 여러분은 어떠셨습니까? 좋았다고요? 알지요. 그러면 에이스인데, KBS 에이스인데 무슨 소리예요? 반짝반짝 김비치라 기자 어떠셨어요 오늘?
1: 아 저~ 지금 시간이 어떻게 갔는지 모를 정도로 네. 목요일 날 나왔을 때 이제 15분 정도 대화를 나누는 시간을 주셨는데 네. 좀 길게 얘기할 수 있어서 좋고요. 네. 여러분들의 의견들 많이 수렴을 해서. 정말 꼭 알아야 되는 뉴스들 가져오도록 하겠습니다. 그러자고요.
0: 우리가 좀 게시판에 올라오는 얘기를 잘좀 듣고 네. 우리가 그 기사도 전해주고 그리고 또그 얘기를 토대로 우리가 취재도 좀 하고 그러자고요.
1: 그러겠습니다.
0: 자, 앞으로도 잘
1: 부탁드리겠습니다. 네. 선물 주고 가셔야 돼요. 네, 선물 소개 다시 해보겠습니다. 중요하 가장 중요하더라고요. 아, 선물이. 중요해? 예. 일단
0: 김비치라 기 전에 세개 골라먹는다니까 세개 자.
1: 네, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 하신 다음에 2주일간 방송된 주진우 라이브 어떤 것도 좋으니까요 청취후기 남겨주시면요 저희가 세분 골라서 선물 드리는데 3만원 상당의 치킨, 피자, 아이스크림 중에 원하시는 걸다 고르실 수가 있습니다
0: 김비치라 기자 감사했습니다 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다